1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Budují značku. Díky, že koukáte, anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petra Marková. Petro, dobrý den. Dobrý den. Petra ve finančním biznise působí přes 15 let. Z toho téměř celou svou podnikatelskou dráhu v barvách Partners dnes se zaměřuje především na práci s lidmi, vyhledává nové podnikatelské talenty, a nebo řídí manažerské týmy. Petro, vy když jste začínala, je to 15 let dozadu, je to už přece jenom nějaká doba. Jak vy na ty začátky vzpomínáte, jaké to tehdy bylo? Bylo to divoké, bylo to... Jak by se to popsala?
0: První otázka, jestli to bylo divoké, mě hnedka napadlo krušné. Mm-hmm. A samozřejmě vždycky, když na to vzpomínám, tak na jednu stranu se těším vždycky z té euforie, jaká tam byla na tom začátku, jak jsem byla nadšená, že budu budovat něco nového, něco svého, že tam bude svoboda a jednou finanční nezávislost, úspěch. No ale pak samozřejmě přišla ta realita, kdy to úplně OK nebylo a vlastně, jak se říká, dneska, když to někomu popisuju, tak se vlastně slíknete do naha a najednou se začnete oblíkat. Aha. A vlastně začnete zjišťovat, co teda umíte, neumíte a bohužel někdy zjistíte, že ta teorie z té střední nebo vysoké školy nestačí. Hmm. A že vlastně spousty věcí, co se týče třeba komunikace, eh, podávání ruky nebo prostě obchodu, že se musíte prostě doučit. Hmm,
1: douč Že málo kdo si vlastně ten člověk uvědomí na tom začátku ten rozměr toho všeho, co ho vlastně čeká v tom budování. Co třeba pro vás byly největší výzvy, řekněme, jestli to byl ten obchod právě, nebo, nebo s čím se třeba nejvíc zápasila?
0: Já jsem měla tu výhodu, že už jsem od 14 dělala různé brigády, praxe, a takže už i tam byly jakoby takový jakoby předvoj toho, že už mi někdo učil nějakou komunikaci a obchod. Takže když jsem vlastně šla potom vyloženě do takového toho čistého podnikání právě v těch financích, tak už jsem si myslela, že už jako, e, něco umím. Takže ano, e, nějak už jsem uměla nacítit lidi, už jsem jako věděla asi, co mi tím chtějí říct, když se na mě mračí nebo když se nějak do mě odvracejí a tak dále. Ale přesto tam byly ještě takový ty věci. Si, e, někdy umět si i říct, co vlastně chci, jaké já mám i očekávání, e, nějakým způsobem si zatím jít a být v tom důsledná, takže to někdy právě bylo to nejnáročnější, takže tím pádem z toho všeho já jsem se učila finance, obchod, management i podnikání vlastně zároveň, takže já bych řekla, že asi ten obchod pořád byl to, co jsem musela šperkovat nejvíc.
1: Hmm. To znamená to hledání e, klientů, e, hledání partnerů a podobně, e, Jak to šlo, jak jste se to vlastně naučila? Mě zajímá.
0: Pokus omyl. Jo. Jo,
1: um, a asi trpělivost předpokládám. Přesně tak, jo.
0: Vlastně, když jste se ptal na ty začátky, já jsem říkal, že byli krušný, no tak samozřejmě nejdřív uh, dostáváte tu zpětnou vazbu od rodiny, že vám říkají, že vy jim teda rozhodně radit nebudete. Jo? Mm-hmm. Mám o deset let starší sestru, o patnáct let bratra, a ty jako rozhodně prostě si od tohohle Benjamínka nenechají radit, rodiče už vůbec ne. Rodiče měli obrovský strach, protože jsem začínala po vysoké škole, oni si mysleli, že vlastně půjdu do nějakého korporátu, Budou tam ty píchačky, budu mít co své Praze těch 40 tisíc, 50 tisíc a tak dále. No a já jsem najednou vlastně řekla, promiňte, omlouvám se, ale já nechci jít do zaměstnání, já chci začít podnikat. Hmm. To pro ně bylo obrovský zklamání, takže vlastně neustálý telefonáty vlastně, pro co se to rozhodla, proč to chceš dělat a vlastně pro takový to, nebudeš nikoho okrádat, nebudeš nikomu lhát, takhle jsme tě přece nevychovali. Takže vysvětlit vlastně, co to je podnikání, oni to mě hodně spojení s těma negativníma věcmi, že to je právě někdo, kdo někoho okrádá, ale hmm. někomu lže. No a pak tam vlastně byly i ty kamarádi, kteří zase nepomohli, tak jak si člověk přemýšlí, že vlastně jde, jde mi ukázat v euforii, hele, já jsem pro něco nadšená, je to skvělé, to musí prostě vidět každý. A mi řeknou, hele, to už jsem slyšela několikrát, to jsou prostě keci, to je blbost, prosím tě, zase do čeho se to vrhla. Takže třeba já musím říct, že do dneška, když mluvím o svém příběhu, tak vždycky říkám, že mě nejvíc vlastně pomohli a to paradoxní vlastně cizí lidi. Já jsem jednou takhle jela právě působila jsem primárně ze začátku Pardubice Hradec. A tam jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem dlouho předtím už pracovala různě na brigádách, znali jsme se. My jsme si zdali schůzku prostě hezky u kafíčka v hotelu Černigov u nádraží a vlastně tam je to tak hezky uprostřed, hned u toho vchodu. A když jsem mu vlastně ukázala tenhle dá vizitku, že chce dělat finanční poradenství, no tak se tam strašně rozkřičel. Všichni koukali, co se děje. A on říkal, no prostě vypadni, to je ještě z těch X, která zase tady jde někoho poučovat, jak by se měl starat o finance. Hmm. Takže já o jsem se rozbrečila, a protože mi ujel vlak na zpátek, tak jsem vlastně šla pěšky, došla jsem celá plačtivá na tu výpadovku a řekla jsem, že teda si chytnu stopa a vlastně tím stopem jsem jela do Pardubic, ale sam, samozřejmě ten pán, co mě bral, tak si tak si skvěle popovídá. Ale já vlastně byla taková odtažitá, jako kam pak jedete? Do Pardubic. No a co pak jste tady dělala, že jste šla na stopa? No, něco jsem tady šla jenom známý ukázat, on to nechtěl vůbec vidět, takže vůbec se mě neptejte. Hmm. Jo, takže vlastně takhle jsem mu odfrkávala. Po deseti minutách mi přišlo trapný, že vlastně on mě vzal, a já jsem na ní takhle hnusná. No a vlastně e, trošku jsem se začala rozpovídávat, ale jako spíš v tom stylu víte, mě fakt není dobře, nemám náladu, a ono on, to jsem si všim. Hmm. A já mu vlastně vysvětlila, že mu klidně ráda ukážu, v čem podnikám, do čeho jsem se natchla, ale že prostě dneska ne. Ale jestli teda jako. Za to, že mě teda vzal, bych mu mohla své podnikání ukázat a vlastně on by mi na to mohl říct nějaký svůj názor. Protože jsem pochopila, že to byl právě nějaký taky podnikatel, eh, obchodník a on říkal, jo, fajn, tak to je skvělý, tak jo, kdy? Takže jsme se domluvili, vysadil mě a ve finále já jsem to šla zopakovat ještě desetkrát. Hmm. Takže takhle já jsem se rozjela, že jsem vlastně získala doporučení na lidi, který mě chtěli poslouchat. A vlastně zašla jsem s nimi na kafe a většinou to byly právě obchodní chodníci, kteří začínali stejně jako já, takže tam najednou začala být taková ta, jako, ta chemie a oni mi rádi pomohli, dali mi doporučení, tak jsem se vlastně rozjela.
1: Kde jste na to vzala, řekněme, nějakou jako mentální sílu v tom pokračovat? Po těchto zkušenostech. Pořádčích.
0: To se mě jako hodně lidí ptá, ale uh, já jsem v tom viděla v Obrovsku jako příležitost, protože mě tam nadchlo to, že prostě vím nějaké informace, která když jsem jako zjišťovala u ostatních jestli je taky vědí, tak oni vlastně o tom nevěděli. si dávno to bylo třeba jenom to, že stavebko mě přišlo jako normální produkt, který přece má snad každý, protože já jsem ho takhle měla, mě k tomu rodiče vedli. Ale vlastně když jsem najednou se ptala, jestli mají stavebko a jestli tam dostávají tu plnou státní podporu, tak spousta lidí, někteří ani nevěděli, co je stavebko a někteří ani nevěděli, co je plná státní podpora. Takže mě to přišlo jako strašně hustý, že já vím něco, co ty ostatní ne a že by bylo teda fajn jim jako ten lék říct a že by vlastně se mohli mít líp. A dneska třeba je to o tom, že učím takzvaný pravidlo 10, 20, 30, 40. Učím, co jsou to aktiva, pasiva. A zase já už v tom žiju prostě skoro 20 let a mně to přijde absolutně normální a pořád se setkávám s hromadou lidí, který vůbec neví, co to je.
1: Hmm. Řekla byste, že právě třeba za těch, dejme tomu těch necelých 20 let, co se v tom pohybujete, takže se, ale přesto jako ledy nějakým způsobem pohnuli v tomto tom směru. To určitě,
0: to určitě. Uh... Mám radost, že už ty lidé se o ty své finance chtějí starat. Ale pak je zase otázka, kde čerpají informace a s kým se radí. Takže častokrát dneska už taky na tom internetu najdete hromady informací, ale taky hromadu, když se řeknu na rovinu šitů. A prostě dneska Někdo zkouší kryptoměny, někdo zkouší různé typy investic. No a pak najednou vidíte, jak ty letadla rychle vylétly a zase rychle spadly. A o to víc zase potom jsou takový jako napruzený a nechtějí se zase s někým o těch financích radit. No a pak jsou tady ti, kteří už zase, a teď to nemyslím zlé, sežrali veškerou moudrost, že vlastně ví, jak se mají o své finance starat, ale radí se prostě spí někde jenom v bance nebo v pojišťovně. A myslí si, že třeba jeden ten produkt stačí na celý jeho život. Hmm. Jo, Takže ano, posunulo se to, ty lidi už se o to zajímají, ale pořád jsou tady insolvence, exekuce a lidi dělají obrovské kraviny.
1: Hmm. A není nich málo, ale vy jste se vlastně rozhodla v určitém bodě té kariéry se spíš věnovat, řekněme, tak jako v uvozovchách výchově mm-hmm. dalších, dalších podnikatelů, dalších vlastně členů týmů. Mm-hmm. Proč?
0: No, já jsem si prošla vlastně od té píky. Mně se líbilo právě předávat lidem informace těm klientům a vlastně najednou jsem začala zjišťovat, že já bych chtěla těch klientů obsloužit víc a že to vlastně nestíhám. Takže vlastně mi bylo nabídnuto, že bych mohla taky školit, že bych mohla předávat zkušenosti a vlastně, že bych si mohla začít budovat i svůj tým, kde vlastně, jak se říká, takzvaně bych měla tu ruku Jakoby na nich a hlídala bych tu jejich kvalitu a že to udělají vlastně stejně dobře jako já. A to se mi začalo líbit. a Začala jsem vlastně v těch Pardubicích, kde jsem dostudovala vysokou školu a e, zamilovala jsem se a chtěla jsem tam zůstat, ale vlastně ještě jsem měla furt tu rodinu v těch západních Čechách, kde taky jsem chtěla ty lidi nějak edukovat, chtěla jsem je taky nějak posílit v těchto těch věcech, takže jsem začala jezdit hodně Pardubice a právě ty západní Čechy, e, až do konce hmm. No ale potom jsem studovala v Plzní střední, takže tím pádem. Ta Plzeň se nabízela a nakonec vlastně dneska mě najdete, já vždycky říkám, že mám pět P, Petra, partner z Pardubice, Praha, Plzeň, takže tyhle ty tři lokality a tam mě bavilo potom vždycky najít nějakého svého nástupce, který by se o ten region staral který by vlastně e, tam právě to vzdělání, ty informace přenášel a pak už to bylo jako na něm, jak hodně velký tým to bude. Jestli to bude jenom malinký tým o pěti lidech a tím pádem obsáhnout třeba tisíc klientů, ale samozřejmě já jsem vždycky viděla ještě za ty hory, buď to budeš ty, kdo mi to tady pomůže obsadit, a nebo to budou ještě další. A samozřejmě v ideálním případě já jsem vždycky byla ten megaloman, že jsem chtěla mít prostě v obrovské týmy, kde by prostě těch klientů tím pádem bylo obsáhnuto víc a víc.
1: Hmm, jak to třeba proměnilo vaší práci? Musela jste se asi pravděpodobně učit úplně jiné věci, než když jste, když to přeženo, prostě ukazovala, třeba jaké jsou formy pojištění.
0: Určitě. Já mám teda na jednu stranu tu výhodu, ale možná i nevýhodu. Já jsem z učitelské rodiny, <laughs> takže moje babička byla učitelka, máma byla učitelka, táta mistr z odborného výcviku a vlastně furtně k tomu jako směřovali. Hmm. A já jsem nechtěla. <laughs> já jsem jeden čas říkala takový vtip, že vždycky, když jsem přišla domů, tak moje máma opravovala písemky nebo něco dělala do práce. A já jsem vždycky říkala, a co nosí ty ostatní maminky domů? A teď jsem se rozlídla vlastně v té naší ulici a jedna paní dělala švadlenu, takže ta si domů nosila nějaký, jako předělat nějaký šaty, třeba nějaký melouchy, pak se další prostě dělala v pekárně, takže si domů nosila pečivo a další dělala v bance a mně se jako líbil, že chodí hezky oblíkaná. Nepřišlo mi, že domů jako něco nosí, ale furt má hromadu času a přišlo mi i peněz. Mm-hmm. Takže já vždycky jsem říkal, tak učitelku nikdy v životě, já chci jít vlastně do těch financí a už vlastně to mě formovalo od té základní školy, že jsem se furt jako by směřovala někam do ekonomie, do financí a dělala jsem si srandu, hrála jsem tehdy a sásky, že prostě já se budu mít jinak a lépe. No ale vlastně ty geny tam asi někde byly. Takže mě vlastně ve chvíli, kdy jsem začala školit přidávat informace, tak to začalo nesmírně bavit a viděla jsem na těch lidech program. A to mě jako strašně nabíjelo, že to padá na tu úrodnou půdu. Já vždycky jsem mým rodičům potom říkala, že ten rozdíl mezi jimi a mnou je ten, že já učím lidi, kteří chtějí. Uh-huh. A že to není o tom nucení, že by právě tam někdo šel, že musí, ale že chce. A to byla úplně jiná hodnota. A potom druhá hodnota, že vlastně když chtěli, tak to na nich bylo i vidět. Že z toho vlastně byly výsledky samozřejmě, co si budem povídat, je to strukturální systém, takže z toho mám i já nějaké finanční prostředky. No a další věc byla ta, že já vždycky říkám, e, možná, kdyby to takhle fungovalo ve školství, že by i ten učitel byl placený za to, jaké vlastně věci toho nováčka nebo to studenta naučí, tak vlastně, že by možná tady mohla být nějaká nová reforma školství, mm. protože vlastně ty lidé by si třeba k tomu přistupovali úplně jinak, jak ty e, učitelé, tak i samozřejmě ty studující.
1: Mm. Zároveň by taky třeba ten potenciál těch dětí nezabíjeli, a naopak Přesně ono, tak. ale pak rozvíjeli. Vlastně něco podobného děláte i v tom směru vy, v tom smyslu, že se snažíte ten potenciál rozvíjet, ano. samozřejmě odhalit, teda, mm-hmm. uh, jestli tam je, a pak ho nějakým způsobem rozvíjet. Mm-hmm. Uh, podle čeho uh, se třeba uh, tak nějak jako hodnotí, nebo vůbec podle čeho poznáte, že ten člověk uh, je vhodný na tu pozici, nebo vůbec, mm-hmm. aby do toho podnikání vstoupil a byl v něm úspěšný?
0: Co si budeme povídat? Dřív jsem to dělal hodně pocitově. Mm-hmm. Já jsem říkal vždycky, že hledám lidi hladové pozitivní a samozřejmě pracovitý, který by chtěli něco dokázat. No a to jsem se snažila různýma takýma úkolama, trikama jako zjišťovat. Takže samozřejmě dávala jsem třeba takové úkoly, jako třeba 101 cílů, aby mi vlastně řekli, co by od toho života chtěli.
1: Aby jo? napsali 101 svých cílů? Mm-hmm, přesně mm-hmm.
0: tak. Jo? A aby vlastně jako se trošku rozvášnili, ukázali svoji kreativitu a sledovala jsem tam třeba ze začátku, oni to ne vždycky na první dobrou dali, takže vlastně jsme jako byl to nějaký proces a já jsem sledovala, jak hodně třeba myslí na sebe, jak hodně myslí třeba na své bližní, jestli myslí taky jako pro společnost a tak dále a pak jsem to vlastně s nimi rozvíjela, že to můžou být nejenom krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle, že to nemusí být cíle jenom jejich a pro jejich rodinu, ale že to může být i celospolečenské, Jo, že to hmm. může být i, já nevím, vindat Titanic z moře jo, a tak dále. No a pak vlastně jsme vždycky z toho vybírali třeba taky těch top, které vlastně ty osobní cíle splníme s těma pracovníma a jak to vlastně na sebe může navazovat. A pak vlastně jsme si jenom stanovili třeba cestu a já jsem vlastně sledovala, jestli ty kroky dělají a hmm. jak hodně je dělají a jak hodně je musím do těch kroků nutit a jestli vlastně jsou proaktivní, samostatní. Samozřejmě nejdřív tam přicházelo nějaké vysvětlení, jak já si tu spolupráci Stavu, že to nebude o tom, že tam budou příkazy, rozkazy, ale že je to právě na tom partnerském vztahu. A že já očekávám, že když něco nebudou vědět, že se budou vyptávat, že budou prostě proaktivní, když to neřeknu já, takže se taky budou někoho zeptat, podívají mm. se na internet a tak dále. Takže různé úkoly, nebo jsem třeba uh, měla i školení v Pardubicích, ale Pardubičáky jsem posílá do Prahy a zase Pražáky do Pardubic, protože mm. jsem sledovala, třeba, i, jak se s tím umí poradit. <laughs> třeba i to, jestli umí jezdit vlakem nebo. Jestli přijedou hezky oblečení, jestli přijedou včas a tak dále. Takže takovýhle různý úkoly jsem jim
1: dávala. Kolik procent lidí třeba uspělo?
0: Hmm, ze začátku zase je to mým vývojem. Jo? Ze začátku to bylo o tom, že já se si myslela, že přece tuhle práci může dělat úplně každý. Mm-hmm. Takže furt jsem chtěla mít ty růžové brýle a chtěla jsem dávat každému šanci, ale vlastně tyhle úkoly vznikly z toho, že jsem najednou zjistila, ono to tak není. Takže měli bychom selektovat. A tyhle úkoly mi vlastně pomáhali v nějakým měsíci až tří odhalit, jestli vlastně mě se do toho člověka chce investovat ten čas a energie a informace, a nebo jestli radši se rozloučíme, protože třeba bude úspěšný někde jinde. Takže já jsem se vlastně i učila tady v tomhle tom směru ten management, že prostě ne každý se na tu práci hodí, ne každý to zvládne. Dneska tam mám i další úkoly, že už se třeba musí učit produktový manuál, musí třeba ukázat už, co se dokážou naučit. Trénuje v komunikaci, chci vědět, jak dobře umí komunikovat Pošlo na nějaký průzkum trhu mm. jo, a tak dále. Takže e, do těch tří měsíců chci já mít jasno, jestli se mi s tím člověkem dobře funguje, jestli je ten pozitivní, protože on může to hrát na tom pohovoru, mm. a, ale potom, na hledu, vlastně, když vidíte, jak ty denodenní věci e, jakoby řeší, tak jestli právě jde do toho spíš s tím negativem, bo ono to zase nedopadne, ono to bude takovýhle makový, anebo jestli tam jde s tím pozitivním, jo, to nějak dopadne, udělám pro to maximum, a nebo jak se v říká, jen tak se z něčeho nepo.
1: Mm-hmm. <laughs> Dokázala byste třeba říct typologicky, když se vybavíte všechny ty lidi, se kterými jste pracovala, kdo spíš uspěje podle vás a kdo spíš neuspěje? Vidíte tam třeba nějaké společné prvky?
0: Pořád se držím toho pozitivismu, protože sleduji hmm. i to, když třeba řeknu, že se ten člověk pochválí nebo ať řekne, co se mu povedlo, tak vlastně čím začíná? Jo? Oni častokrát ty negouši začínají takový tak spíš, co se mu nepovedlo, a pak teprve se dostanou k tomu, co se povedlo. Jo? Nebo sleduju právě, jestli jako spíš mluví v těch, co se vlastně děje jako za negativní věci, třeba když ten člověk přijde i do kanceláře, tak čím začíná? Jo? Jestli zase a negativníma věcmi, co se staly o víkendu, nebo jestli začíná tím, co no, se podařilo.
1: Pardon, jenom co to teda ale vlastně znamená, když ten když přijde, dobře, tak je, mm. je negativní, všechno mm. skritizuje. Mm. Co, vám, co, co to vlastně o něm vypovídá?
0: Mm-hmm. No já tam vnímám to, že vlastně eh, dokonce vyšel prý nějaký průzkum, já hodně poslouchám různé podcasty a ráda chodím třeba na školení pana Petra Ludviga mm. a on opravdu tyhle různé průzkumy sleduje a opravdu už se prokázalo, že ty lidé, kteří negativně se nám dějí všem, Akorát, že my vlastně ty pozitivní hledáme řešení. Hledáme, jak se z toho ponaučit, jak to využít, jak se říká, protože vlastně i krize je příležitost, takže vlastně my si to, my si zanadáváme, ale pak hledáme, jak to využít.
1: Rozumím, když se v tom ten člověk utápí, tak je to ano, samozřejmě špatně. přesně tak. Hmm.
0: Jo a bohužel už se tak, když jsem začala o tom průzkumu, no tak samozřejmě je průzkum o tom, že ty pozitivnější lidé jsou úspěšnější dlouhodobě a potom taky, že ten jeden nego už dokáže nakázit celou tu kancelář. Hmm. Takže já se snažím, jak se říká, takzvaně ty snělá jablka prostě rychle vyhazovat, <laughs> aby... Ta negativní reakce prostě jde mnohem rychleji než ta pozitivní.
1: Aby se nerozšířila dál. (laughs) Je tam třeba ještě něco dalšího, kromě toho negativismu, čeho si všímáte?
0: Já mám dneska výhodu, že když jsem začínala, tak jsem primárně e, zase se vyvíjela v tom, koho hledám. Takže trošičku jiná typologie byla, a já jsem ze začátku samozřejmě futba, ten megalomán, viděla jsem strašně daleko, že budu mít obrovskou firmu a tak dále, ale jak jsem se ten management učila nebo to podnikání, takže ze začátku jsem vlastně sázala na špatné koně. Takže jsem hodně sázala na obchodníky. Takže jsem hledala obchodníky, protože já jsem chtěla, aby šířili tu osvětu, aby právě v těch financích prostě ty lidi edukovali, aby je bavilo. To jsou ty sangvinici, uh-huh. cholerici, kteří prostě jako uh, jdou si za těmi cíly, sangvinici rádi si povídají s těmi lidmi a tak dále. Ale ne vždycky uh, jsem tam hledala právě tu ambici. Takže mě stačilo, že tohle je bude bavit, budou pracovat s těmi lidmi, ale vlastně já tomu dneska říkám, že to byl takový osovoče Jo, že vlastně já uh-huh. jsem hledala lidi jako jsem já, ale nehledala jsem už lidi třeba, který by chtěli minimálně to, co já. Hmm. Jo, a dneska už mám ten posun, jako ten manažerský, že potom jsem hledala na manažery, který by chtěli stejně jako já, ale já už dneska dokonce hledám i lepší lidi než jsem já. Jo, nebo lidi, kteří by prostě viděli stejně, ještě daleko možná někdy než já, a to je takový ten investorský styl. Jo, takže. E- je to o tom, že to taky nezjistíte na první dobrou, takže já tam furt si dávám nějaký ten měsíc až tři na takový první voťukávání A proto třeba i někdy jako říkám, že ten pohovor není o tom, že teď si tady plácneme a budeme hnedka happy, že jsme spolu začali spolupracovat, ale že on má tři měsíce na to, aby jsme se nějak poznali, aby jsme si ty věci vyjasňovali. A to, a to je fér a to máme obě dvě strany. A pak stejně tak, když třeba i smlouvu podepíšeme, tak lidi já se tam ještě nechávám nějaký půl rok na to, aby jsme si to vlastně dozjistili. Jak to to skutečně. Takže já říkám, je to věc měsíců, jako prostě u maminky v břiše, miminko, že prostě některé věci nepoznáte hned. Je potřeba se víc poznat. Je to něco jako, když někým chodíte na rande, ze začátku to dobře hraje a pak se vlastně, jak se říká, odkopává.
1: Jak se daří ale dneska třeba takovéhle lidi objevovat a vůbec dál v nich ten potenciál rozvíjet? Jestli, ptám se na to, jestli ten trh prostě jednoduše není rozebraný u nás.
0: No, já jsem to vlastně nedořekla a já vlastně dneska hledám nejenom tyhle ty lidi, o kterých jsem mluvila, ale mně se dneska líbí, že ta naše firma nám nabízí to, že vlastně už můžeme hledat i pomocníky těmhle těm lidem, takže já dneska vlastně v zásadě můžu oslovit kohokoliv, jo, protože dneska, když mám obchodníka, který chce právě pracovat jenom s klienty, tak já vím, že... Dneska to nezvládne sám. Pokud chce mít velkou klientelu a baví ho právě to seznamování se pořád s novými a novými klienty, tak to ale znamená, aby měl i nějakého servisního poradce, který mu vlastně kryje ty záda u těch hmm. současných klientů, že vlastně když oni najednou potřebují nahlásit třeba nějakou pojistnou událost nebo zase naopak potřebují něco řešit, protože se jim narodilo další dítě nebo dostali přidáno, tak vlastně, že on zajistí ten pravidelný servis, který slibujeme. A pak samozřejmě většinou tyhle obchodníky nebaví ta administrativa, která je s tím teďka hodně spojená. Sice už teda hodně elektronicky, ale pořád je tam o tom nějaký záznam zjednání, nějaký investiční dotazník a tak dále, tak zase na to mají většinou nějakou tu pravou ruku, tu asistentku. A vlastně najednou to je kompakt tří lidí a vlastně každý je úplně jiný. A já vlastně jenom na tom pohovoru zjišťuju, co ten člověk za sebou má, co by chtěl a já vlastně jenom sleduju, kam by se mi vlastně hodil.
1: My jsme možná ještě tak trochu zamluvili i tu trpělivost, která v tom biznise je docela dost důležitá za mě. Chtějí ti lidé podle vás ten úspěch hned?
0: Setkávám se teď, že... Já jsem si vždycky jako vyhranila, tak teďka budu třeba uh, spíš tu poradenskou část, nebo teďka budu právě primárně ty manažery, protože hmm. potřebuji nějaké týmy tam zajistit třeba v rámci partners marketu. A nebo teďka budu právě ty lidi v tom investorském stylu, kteří budou stejně jako já chtít třeba dosahovat těch vyšších met, jako je třeba partner společnosti a tak dále. No a teď už je mi to jedno, jak říkám, už si sleduju, kam by se mi hodil a vlastně o té nabídce se bavíme. a uh, co si budeme dát Ideální je, já mám ráda ty následovníky, a to jsou ti mladí lidé, kteří jdou právě stejně jako já se vzdělávat, pracovat na sebe. A tam někdy vidím, že ta trpělivost je malá. Mm. Jo, že oni jako si uvědomujou, že by to strašně chtěli. A v, samozřejmě v ideálním případě hnedka ty auta, hnedka ty benefity, kterým jim ten úspěch přináší. A vlastně já je musím jako krotit v tom, že někdy je to o tom, ještě investuj ještě ten čas, investuj ještě ty peníze, investuj ještě do sebe, protože čím větším se Tě chceš stát, tak tím víc do toho musíš jakoby zainvestovat. No a pak je tam zase naopak, že někteří jsou až moc trpěliví, a to je vlastně to, že mě někdy přijde, že strašně mrhají svým potenciálem anebo mm. svým časem. Jo, takže jako dneska přemýšlím nad tou situací. Já dneska oslovuji lidi, 20 letý, ale i 30 letý a i 40 letý. A tam hmm. je to prostě pořád jako různý. A když se bavíme o těch mladých, tam já cítím hlavně, aby z toho byla pohoda a klid, aby v tom byla ta vášeň, aby tam byl ten smysl. No a někdy ta trpělivost se musí jako s nimi jako neustále probírat. No.
1: Jde vůbec ale vlastně pohoda a klid ruku v ruce s podnikáním?
0: To je právě to, s čím já neustále bojuju. Prostě já tam cítím ještě takovýto svoje, kdy my jsme věděli, že třeba, nevím, pět let nepojedeme na dovolenou. Mm-hmm. Od rána do večera budeme makat a prostě rozjedem to, aby těch pět let jsme z toho v žili dalších deset let, rozlepáme to kolo a tak dále. A tady u těch mladých mně furt jako přijde, ještě zábavička, ještě tam to mm-hmm. a prostě jsou jiný. No. Jsou to ty milionánové, jsou to ty zetka, a cítím tam, že jsou pro ně důležitý jako jiné věci, než byly pro nás. No,
1: no a dokážete svým způsobem, tak jako v vozovkách uchlácholit tím, že jim řeknete, tak prosím tě, vydrž to pět let, pak to přijde. Nebo vydrž to deset let, pak to přijde.
0: No, já fotogramu říkám, že inspiruju, že jim ty informace říkám. Většinou to nemůžu dělat jenom já, protože už jsem zjistila, že já maximálně dám jenom 30%. Těch mm-hmm. 70% musí získat někde jinde. Proto zajišťuju různá externí školení, proto různě dávám právě poslouchat různé podcasty a tak dále. No, je to vlastně o tom, aby si na ty aha efekty přišly i někde jinde, že to vlastně neříká jenom ta máma v fouzovkách Petra, ale že to říká i někdo jiný. No a já říkám, no ten, to nebude trpělivý, tak toho Tak prostě skončí, jak se říká, já vždycky říkám, hele ty zlatokopové, někteří nevydrželi a najednou přišel někdo po nich a už za metr to zlato bylo. Takže záleží na tobě vlastně, kam až vidíš a jestli seš ochotný za to bojovat. Proto já jako nejčastěji dávám ráda příležitost sportovcům. Mně přijde, že tam už jsou zvyklí ten návyk, že prostě hnedka ty výsledky nejsou a že se hmm. musí nejdřív investovat do té kondičky, do toho překonávání sám sebe, nejdříve se někým stát a pak to vlastně přijde.
1: Jak moc třeba udržujete vztah s těmi všemi kolegy? Já dokážu si představit, že tím, jak ten okruh těch lidí, se kterými pracujete, je velký, tak není asi úplně jednoduché se se všemi výdat a bavit se o tom, co je u nich nového.
0: Je to čím dál tím těžší, to máte pravdu, ale furt se to snažím m, nějak, jak se říká, zajišťovat tím, že e, dělám nějaká ještě občas školení, kde se snažím hromadně e, nějak na ně působit a pobavit se s nimi. Nabízím mým lidem, kteří budují svůj tým, že vlastně ty nováčky mi můžou dát třeba e, na nějaký jako, rozhovor, jako, proč tady jsou, co od toho čekávají, abych i já je nějak postově třeba formovala. Mm-hmm. E, samozřejmě jednou za kvartál máme takovou velkou Konferenci, kde se setkáváme, takže tam se snažím všechny ty nové lidi eh, nějak obejít, pobavit se s nimi i samozřejmě o těch běžných věcech, nejenom o těch našich pracovních. No a pak já to zajišťu tím, že aspoň jednou za půl roku dělám nějaký team building, nebo třeba eh, to je většinou v létě, a zase v hm, zimě je to právě vánoční večírek a tam se snažím třeba pozvat i jejich blížní, to znamená nejenom je, ale třeba i to jejich okolí, takže tam zveme i maminky, tatínky, eh, zveme tam partnerky, zveme tam třeba i e, přítelkyně přítelé přítele, e, kamarádky, mm, mm, mm. E, takže aby tam každý někoho měl, nějakého svého jako bližního, e, takže tím se snažíme i vlastně poznávat to jeho okolí a vlastně i to okolí trošku e, vlastně aby poznalo nás, vlastně zjistilo, že jsme úplně normální, že není čeho se bát a aby vlastně mu třeba i v tom pomáhali, že vlastně e, to, co tady tvoří, že je fajn a že to vlastně tvoří se zajímavými a schopnými a třeba příjemnými lidmi
1: mm. tímže Vy už jste v tom biznesu skutečně dlouho, tak dá se neustále, nebo stavíte si před sebe neustále nějaké další mety, kam se vlastně posouvat a dá se to na tím takhle přemýšlet po po takové době?
0: Jo, někdy si jako říkám, jestli už nestačilo, ale samozřejmě, to je takový to chvilkový uchlák že někdy člověk taky si samozřejmě musí i ten úspěch jako zažít, mm. užít a potřebuje se třeba i zastavit a rozkoukat, jak vy říkáte, kam jde dál. Ale já si myslím, že bez té další mety a bez toho dalšího cíle to nejde. A já si dokonce říkám, že ve chvíli, kdy jako trošičku zaváhám, tak vlastně je to taký smutný. Já vlastně potřebu pořád mít ten maják před sebou, který svítí a furt vědět, kam kam jdu. Takže mm. Já to jako potřebuju A třeba teďka na začátku roku, když jsem mluvila o tom Ludvigovi, znovu jsem si švihla, jak se říká, školení na vizi, osobní vizi. A zároveň nejenom, že jsem si to švihla já, pozvala jsem tam i své spolupracovníky. A pak jsem to i s nimi jako rozebírala, protože já jsem si to vizu dělala někde asi před pěti lety a nejenom jsem zjistila, jak se to posunulo, jak je to vlastně úplně kde už jinde, i s tím, co se vlastně za ten život stalo. Takže vlastně je potřeba na tom pracovat neustále. Takže Aha. bylo fajn si to zase znovu zjistit. A znovu si říct vlastně, kam míříme.
1: No a kam teda míříte teď vy?
0: Já mířím pořád na partnera. Já bych se chtěla stát spolumajitelkou nejenom akcí partners, ale i tou hlavní osobností. Dneska máme 10 partnerů, ještě pořád je tam volno.
1: A taky využíváte vlastně ten takový ten styl, tak ještě vydrž pět let a ono to přijde. Říkáte si to vlastně taky stále?
0: Jo, pravda je, že srovna, když jsem se měla, tak se říká, no, kdyby to tak asi mohlo být. Aha. Jo, samozřejmě mám partnerku nad sebou, která mi říká, klidně to může být i za tři roky, záleží, hmm. kolik času a energie do toho dáš. Ale zase na druhou stranu, já jako dlouhodobě řeším furt rovnováhu. Já to chci prostě zvládat s tou rodinou, se vztahy, prostě s kamarády a chci si to prostě užít. Nechci tam mít jakoby takový ten cílový feťák, že teď najednou se změní svět. Jo? Hmm. to jsme možná měli u maturity, možná u. Titulu Inženýr, že jsme si říkali, tak teď to bude všechno jiný, a my jsme zjistili po té jednou oslavování, že vlastně nic moc zásadního se nezměnilo. Takže já vlastně si chci užít i tu cestu.
1: Hmm. Petra Marková, děkuji moc za rozhovor.
0: Děkuji moc. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.